0: Bienvenido a Dreams Share con Gustavo Silva, el podcast donde puedes aprender todo lo referente al mundo del recurso humano sin importar cuál sea tu profesión con la finalidad de potenciar tu carrera profesional. Este podcast es realizado gracias a la productora Munatic y patrocinado por Empleo Ideal. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Drinks and Share Estoy muy contento porque en esta ocasión tengo a dos personajes súper chingones De los cuales ahorita nos van a platicar un poquito más de qué hacen, en qué le andan girando
2: Uno es Alejandro Calo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos al 100 Ok, al seco viejón
1: (risa) El otro es Roberto Mireles, ¿cómo estás?
3: Muy bien Okay. No había estado mejor. <risa>
1: Hay coronavirus, pero bueno,
3: gripa porcina.
1: Y la otra persona que ahorita nos va a acompañar un poquito más adelante se llama Eduardo Terán. Él está ahí atrás de, de cámaras, pero bueno, como se darán cuenta, es la primera vez que grabamos con tres micrófonos, que incluso hasta ahorita vamos a hacer la prueba, a ver si podemos Ahora grabar sí con, la, con la guitarra para que pues Alejandro nos, nos eche unas, unas rolillas. Si me permiten aventármelo el comercial, los comerciales de ley antes de empezar. Menos de un claro. minuto no nos los aventamos. aventamos. Este, muchas gracias a la productora Monatic que nos ayuda con toda la parte del audio y toda la parte de la publicidad que vamos a empezar a tener en redes de Dreams and Share. Este, gracias a la productora de video que es New Monster, que es la que hace que se vea todo chingón, que es el que nos está poniendo gorro ahorita de que muévanse, súbanse, pónganse la luz, <ríe> estoy loto con José Luis. Y bueno, el con el empleo ideal que somos nosotros que... Eh, hacemos toda la parte de reclutamiento, pues estamos 100% disponibles para cualquier cosa. Y bueno, pues estoy muy contento de platicar con ustedes. El podcast sí, va muy enfocado en recursos humanos, pero muchas veces nosotros que estamos sentados en un escritorio frente a una computadora ocho horas diarias, tenemos sueños. Y ya habíamos estado platicando en episodios anteriores con actores o actores de doblaje y nos platicaban cómo era ser un actor de doblaje y cómo llegaron hasta donde están ellos que son ahorita... Pues unos másters. Dije, ah, pues tiene que he yo también platicar con gente que se dedica a la música, porque muchos de nosotros a lo mejor le rascamos un poco a la guitarra, o cuando menos nos enseñaron a tocar la flauta en la primaria, ¿no? Este, pero nos quedamos ahí con el... con la espinita de ver qué, qué es la música y cómo es vivir en realidad de músico. Entonces, sí. estoy aquí con ustedes. Alejandro. Muchas gracias.
2: Pues... ser músico. <risa> ser músico, pues, desempeña muchas cosas, ya que es sacrificar no sé, lo que... Por ejemplo, a veces estudios. A veces tienes que no ir a clases para ir a una tocada o a ensayos. Sacrificar salidas con amigos también. Eso yo creo que es lo que a muchos más les pesa, porque... ¿Y a ti qué te
1: decían tus papás cuando nos dejabas de ir a la escuela a poder ensayar? ¿O qué? ¿O ¿Sabes qué? Yo quiero ser músico porque a veces también como, como que
2: músico que vas a hacer te vas a morir de hambre
3: no saben qué falta no saben qué falta. Sí. <risa> no
2: falta no saben que estoy faltando ya, no pues siempre me han apoyado la verdad o sea pero, gracias no. a dios siempre he tenido el apoyo de mis papás y de toda mi familia y ahorita estoy estudiando pero pues estamos ahí de que en música y luego de repente la escuela y todo eso también o sea pues es un poco atareado estar en, en todo eso pero pues mi, mi principal meta es la música, la okay. verdad. ¿Y qué estás estudiando ahorita? Licenciatura
3: en Derecho. Derecho, okay. abogánster. Abogánster. Okay.
1: ¿Y tú, Roberto, platícanos un poquito también de lo que haces, que está súper chingón? <risa>
3: también soy de recursos humanos. Okay. <risa> ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Trabajo en una empresa de recursos humanos y aparte...
1: ¿Y, y cómo lo hiciste para salirte, para grabar ahorita?
3: Es que soy jefe. Ah, ¿qué? Okay. <risas> Yo no estoy ocho horas es este? de, una, de un escritorio. Okay. No, pues hay, siempre te das tus tiempos. A todo hay tiempo. Uh-huh. Eh, en cuestiones de la música, pues hace rato lo comentabas, ¿no? De. Pues que se estudia y, y ese tipo de cosas. Hay gente que. que pues normalmente a, a veces ya es como que nato, ¿no? Sí. Siempre es necesario el estudio, uh-huh. pero hay mucha gente que es nato, por ejemplo yo aparte de, de hacer booking de, de hacer algunas cuestiones de manager también hago algo de, de producción okay. entonces por ejemplo a mí me muestran una rola con pura guitarra y ya en mi cabeza está sonando con todos los instrumentos entonces ahí va, va saliendo eh, cuestiones vocales también así como que no sé, la escucho raro, hay que hacer estos cambios y realmente no tengo un estudio tal cual sobre eso. Uh-huh. ¿Y cómo supiste que te quería dedicar a esta parte de la música? Ah, porque te encanta el desmadre. <risa>
1: ¿Y tú, Alejandro? ¿Por qué dijiste, sabros, sobres, vamos a darle esta parte de la música?
2: Pues, la verdad, yo es un sueño que siempre he tenido desde niño. Ajá. O sea, desde pequeño, me acuerdo que este, un tío iba a la casa y yo tenía una guitarra, pues, chiquita, de las pequeñas. Y él se ponía a tocarla. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo, cómo se escuchaba. Entonces él se iba, ya yo la agarraba y seguía, trataba de seguir las notas que él hacía. Y pues desde ahí empecé a, como, pues a centrarme un poco más en la música. Después estuve en otros grupos, eh, en otras bandas. Y pues ya yo decidí irme por el camino de solista. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, pues esto es lo mío, de aquí soy. ¿Y también compones? Sí, así
1: es. Y antes de entrar al proceso de cómo es ser músico... Me gustaría también saber cómo es el proceso de qué sucede en tu cabeza para, al momento de plasmar una rola, si empiezas por la letra o empiezas por la música, o vienen las dos, o, o se le presenta a a Roberto y te dice, dale por aquí, dale por allá, o cómo está ese business.
2: Pues primero tiene que romperte el corazón, bien. Yeah. No, pues, o sea, va dependiendo de muchas cosas. En mi caso yo compongo la letra y, y también la, la melodía al mismo tiempo Ajá. y pues es algo que, bueno, en mi caso se me facilita mucho estar escuchando, me pongo a escuchar muchas bandas y luego digo de que trato de darle un, un sonido que a mí me guste de, no sé, de cualquier canción y después de ahí ya yo paso a diferentes notas y ya empiezo a componer y pues en base a todo lo que he vivido, experiencias de que me han cortado o he estado con, no sé, con alguna chava, de que estoy feliz o estoy triste o así, pues ahí va saliendo toda la música que, que tengo. ¿A los cuántos años hiciste tu primera rola? A los... ¿qué serían? Como a los 17, 16 años. Yo creo que a los 16, sí. Para una muchachona. Una muchachona me dejó. ¿Te dejó? ¿Te Casual.
1: Casual, ¿Te sí? quitas, papá, tenemos un experto en eso, que ahorita va a entrar. Este, y luego entonces... ¿Tú se la presentas a Roberto o cómo
2: está? Sí, este, yo primero armo la canción con letra y guitarra. Ajá. Yo después se la presento a Roberto y Roberto me dice si, o sea, si le gustó o si hay que cambiarle algunas cosas o alargar más la canción. Y ya, pues, después de ahí ya procedemos a, a grabar. Ok. ¿Y
1: cómo
3: es el proceso dentro del estudio? <ríe> pues es, es algo muy, o sea, todo mundo piensa que es divertido. La verdad es que... Es muy aburrido. Es cansado. Es cansado. Está chido. <risa> está chido. Ustedes playense aquí, no pasa nada. No sé, a mí se me, de repente se me hace aburrido porque te digo, no es tal cual. O sea, es... No sé, vamos a grabar batería y a veces está viendo hasta tres horas en una sola rola. Así como que repite la toma. Y repite la toma. Y que pégale aquí, y que pégale acá. Entonces de repente sí es, sí es algo aburrido. Pero para ir a un estudio... Y aprovecharlo al 100% pues tienes que ir bien ensayado, o sea, tienes uh-huh. que saber exactamente qué, qué es lo que ocupas, qué es lo que quieres y bien ensayadito. Entonces el proceso creo que pues es como todo, ¿no? O sea, tener bien claro lo que vas a hacer, bien ensayado, que sepas bien lo que estás haciendo para no perder el tiempo. Okay. O sea, el explicarte así como que, bueno, ¿qué y qué se hace? No sé, Tal vez es, pues, se graba instrumento por instrumento, seteas, microfoneas, tienes todo listo y empieza músico por músico. Hay algunas bandas como, no sé, Bestia María, uh-huh. que en alguna ocasión grabaron este, todos juntos y se escucha increíble. Ok, pero
1: porque venían bien ensayaditos. Exacto.
3: Ok. Y, pero lo, la, normalmente pues es músico por músico uh-huh. y ya, ya en edición juntas, juntas todo. todo.
1: ¿Y a ti cómo te gusta más? Separado. ¿Separado? Sí. ¿Trabajas más en cada
3: uno, supongo? Es que lo detallas. Ajá. Lo detallas y si a la primera, o no sé, la guitarra de repente se te va una nota o algo, pues repites, no hay bronca. Pero cuando están todos juntos, a veces uno dice, no, mames, la, traigo, la traigo bien chida, Ajá. y el otro ya se equivocó, y pues a repetir todo.
1: Ok. Y <risa> es una parte, creo que, que es muy importante, que es lo de la ensayada. ¿Cómo es ese proceso de, de, de ensayar o a lo mejor el proceso de que tú que eres solista, pero a lo mejor en el proceso cuando también estabas en bandas de... Bueno, vamos a formar una banda tú y yo y que sabemos tocar diferentes instrumentos y vamos a darle. Uh-huh. Pero muchos supongo que se quedan en ese proceso por falta de compromiso en la ensayada o que otro empieza a vagar y todo ese business. ¿Cómo sí, es esa sí. parte de ensayar para armar algo?
2: Pues... El ensayo más que nada... Bueno, a veces sí sí ocurre lo que lo que dijiste, en bandas anteriores que estaba pues había desinterés de algún de alguna otra persona de uh-huh. que no iban al ensayo y pues por culpa de eso ya el ensayo pues no no daba todo no daba todo el cian Pero ahorita en soli, como estoy de solista, este tengo también, o sea, pues mi banda, que es Terán, mi baterista y otros chavos. Y pues hasta ahorita todo está con ganas. O sea, nos llevamos muy bien todos, todos tenemos el compromiso chido. Y pues cada que ensayamos tratamos de cada canción repasarla unas seis veces para que quede con ganas al momento de presentarnos o de una grabación.
1: Ok. Y en el proceso ese creativo, digamos, de que estás ensayando y armando y todo eso, ¿todo el mundo colabora y todo el mundo propone cosas?
3: Claro. Pues es que to- todos los músicos, todas las bandas tienen... Eh... Técnicas diferentes. Hay quienes ensayan individualmente o se juntan una vez cada 15 días. No sé. Y hay quienes sí están muy constantes, ¿no? Tres veces por semana y todos se juntan y y empiezan a proponer qué suena mejor, qué hay que cambiar. No sé. Hay algunos otros que se graban, se llevan toda la sesión a su casa. Por ejemplo, no sé, Alex con su guitarra, lleva la grabación sin guitarra se está escuchando y él le da con la guitarra. Ok. Entonces yo creo para mí es más efectivo porque tienes la grabación en tiempo. O sea, con los tiempos perfectos y te acostumbras a estar ensayando sobre una línea que ya es establecida. Y cuando están todos juntos, pues hay veces en que la rola va más, no sé, la hacen o más rápida o sí. más lenta. Entonces ahí como que batallas un poco más para hacer un ensamble. Ok. Ya con el paso del tiempo, pues igual ya, ya la vas... Este, formando ¿verdad? pero para mí lo ideal es que desde un principio estés ensayando sobre sobre, sobre
1: algo Okay. crees que ahorita que vamos como a la mitad de la grabación nos puedas deleitar con una rola y... bueno y que nos digas de dónde surge esta rola también a lo que nos están escuchando pues una disculpa si de repente es... Eh, es la primera vez que vamos a hacer las pruebas con un instrumento entonces esperemos que se escuche chingón pues para que todos empiecen a conocer también lo que tú andas haciendo
2: Alex muchas gracias pues esta canción tiene origen en los años de
3: el
2: <risa> año no pues esta canción la compuse porque pues tenía una una, <risa> de, tenía una relación con una chava entonces pues llegó un día en donde ella me dijo de que sabes qué pues ya, ya no quiero nada pero pues fue así como que ¿pero por qué? pero o sea no, no, no me dio explicación ni nada entonces pues de ahí surge la canción
3: a ver a ver de mí no vas a estar hablando yeah. el gran que está ahí atrás no vas a estar hablando
2: <risa> y pues así surge esta canción y pues así va
4: Pensando En estos meses que te había brindado Y aún no encuentro causas por las cuales Hayas terminado esta relación Baby, por favor ¿En qué momento te he fallado? Necesito explicación Yo siempre estaba cuando tú me lo pedías Siempre estuve al tanto hasta de tus malos días Siempre trataba de sacar de mí lo mejor Crucé mil
2: kilómetros para darte mi
4: amor Ahora me pregunto si alguna vez te he fallado Si todo lo que he hecho para ti ha sido en vano Si yo solo trataba de darte mi amor Ahora solamente me tengo que conformar con el dolor Con el dolor Cosas buenas que contigo había pasado Tantas tardes que pasaba junto te ti contando tus historias inclusive de terror Ahora el terror vino hacia mí me abrazó Esos días en que te cantaba eran felices Ahora solamente quedarán las cicatrices Y un par de botellas que ahora me harán compañía Tu recuerdo intacto quedará en mi poesía ah, En mi poesía He estado pensando en estos meses que te había brindado Ya no encuentro causas por las cuales hayas terminado esta relación, baby, por favor En qué momento te he fallado Necesito explicación Necesito explicación
2: morrita supo que era para ella la rola algún día? Híjoles, la verdad eso no sé. <risa> ya no le dije nada. No, es que después de ahí ya no hablamos, entonces... Pues supongo que sí vas a ver, ¿no? Sí, ok. Dice toda la historia. Bueno, <risa> si nos escuchas algún día, pues ya está. rola fue para ti. <risa> bueno, Roberto,
1: no sé si podamos tener la oportunidad de que venga Lalo. Y ahora se siente aquí con nosotros para no. seguir platicando. <risa> sí. Entonces, muchas gracias. Vaya, espera, espera, espera. espera. No, ya me voy. <risa> muchas gracias. Este... Si alguien quiere algún día platicar contigo sobre que traiga una idea, algún proyecto y todo eso, ¿dónde se puede dirigir contigo?
3: Ay, pues es que, ¿sabes que normalmente no es así como que algo algo abierto? Más bien, no es que me busquen, sino que yo los encuentro. (risa) Sí, es en serio. O sea, no, no... Aparte no me agrada tanto el llenarme de, de, de tantos proyectos porque pues igual, si te vas a enfocar a mí me gusta agarrar muy poquitos para hacer cosas bien, cosas bien. pero igual si, si tienen algo, pues igual me pueden encontrar en Facebook Roberto Mireles ok, y pues ahí me contactan, bueno
1: y vemos, entonces, vemos qué rollo, muchas gracias entonces dejamos que Lalo venga y se siente aquí con nosotros, te agradezco mucho, a ti ahorita seguimos platicando bueno y por arte de magia, apareció aquí Eduardo Terán en su en la silla que está ocupando Roberto. Así Lalo, ¿cómo es. estás?
0: Muy bien, Gustavo. ¿Tú cómo andas?
1: Bien, bien. ¿Todo bien?
0: <risa> no puedo quejar. Ya
1: llevábamos un ratito platicando con Roberto y con, con Alex. Que ya se aventó hasta acá una rolita muy, muy llegadora. Entonces, quiero platicar ahora con ustedes en el proceso de todos los sacrificios que se tienen que hacer por estar dentro de la música. Sí, ¿cuál, para cada uno de ustedes, ¿cuál es el sacrificio principal que tienen que hacer para cumplir su sueño de ser músicos?
0: Yo creo que... La familia Ok Sí, la familia son los que más Se puede decir que reclaman Se apoyan O sea Al principio Pues mamá no Es de que ¿Cómo que vas a ser músico? Y que John Deere Y Chrysler Y esto y lo otro Pero Al final el, Tenemos una vida Entonces Pues hay que vivirla como es Y cumplir el sueño ¿No? Entonces Si es difícil Días de las madres Cumpleaños Días del padre Etcétera Fiestas Salidas pero lo que más así es como que la familia, de que, hijo, pues, güey, eres como que la oveja negra. Ah, sí, el músico. Entonces, pero está chido, o sea, no, no me puedo cajar. Yo creo que el sacrificio más grande es la familia.
1: ¿Cuántas reuniones, fiestas, cumpleaños te has perdido? O sea, ¿han perdido los dos por estar en este rollo de la música? Alex, ¿cuántas llevas? ¿No tienes la cuenta o ya son un montón?
2: Pues la verdad sí es que son muchas. Ajá. No, no es como que llevo una cuenta, pero sí, sí son bastantes. O sea, pues tienes que, que estar en, en esto porque pues es tu sueño. Entonces, siempre tiene que haber un... O sea, tienes que primero tener tu meta marcada antes de cualquier cosa. Ok. ¿Tú, Lalo?
0: ¿Cuántas me he perdido?
2: Ajá, sí. No,
1: hombre.
0: Ya ni, ni, ni me acuerdo, la verdad. Llevo, o sea, llevo la, la cuenta de mis cumpleaños, lleva como cuatro o cinco cumpleaños tocando. Este, aparte de chutarte fríos y se descompuso el carro, vamos a pedir un Uber, un taxi, vámonos a llevar los instrumentos, ya deja el carro, rato venimos por él. Pero son experiencias buenas, o sea, vas creciendo.
2: ¿Y qué sienten cuando se pierden algún evento de esos? Pues yo en lo personal, de primero sí, sí sentí así como que feo, porque ya era de que te decían desde, pues no sé, un mes con anticipación, de que este día tienes que estar aquí porque te queremos ver y así. Uh-huh. Entonces tú dices de que, no, pues con ganas, sí. Pero... Vas acercándose la fecha y te dan dan una toca de ese día. Entonces, es como que ching, ¿cómo les digo? Sí, sí, sí. (ríe) O sea, pero ahorita ya es como que, pues... O sea, sí sientes feo todavía, pero... Pues ya ellos comprenden un poco más. Ok. Pues que este es tu tu camino.
1: Ok. Lalo nos decía que el sacrificio sacrificio más importante o lo que más tuvo que sacrificar es la familia. En este caso, tu familia te apoya bastante. Sí. ¿Qué es lo que más has sacrificado entonces?
2: Pues... Pues yo digo, yo opino que también, o sea, entre paréntesis se podría decir familia porque en sí me apoyan, pero a veces también hacen reuniones y así y también tengo que estar fuera. Eh, También alguna relación que, pues, por motivos la chava ya se, o sea, desconfía de ti o de que ya no tienes tiempo para verme ni nada de eso. Entonces eso también, pues, es algo triste porque, pues, no estás haciendo algo, pues, malo. Entonces ellas. Pero desde el lado.
1: eh, ¿Cómo se diría? Eh, Positivo de las cosas, pues te sirve para hacer rolas. Sí, exacto. Existen las musas en las cuales te inspiras para hacer algo o se inspiran para hacer su, 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 su música. Sí. El halo yo conozco toda su historia, pero en, 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 en tu caso, ¿existe alguna musa que, que te motiva o que te motivó en su momento? ¿O, sí, o claro son sí. historias que de repente yo te cuento algo y saco la rola?
2: Pues fíjate que, o sea, compongo rolas propias, o sea, que a mí me han pasado muchas cosas y pues también de compañeros. <risa> que, me platica, que me platican. Claro, que hay unas muy buenas que te puede contar.
1: No, hombre,
0: si yo te contara. Sí, sí, no,
2: o sea, pues me platican sus historias. Veo que están tristecillas. De que, ¿qué tiene? No, pues pasó esto. De que, te va a hacer una canción. Ahí aprovecho la tristeza. Ahorita te,
1: te, te preguntaba sobre si la chava supo que la canción es para ella. En este caso, tus amigos, cuando les compones una rola,
2: saben que esa rola fue para. ¿O que nació de la historia que ellos te contaron? Sí, sí, o sea, pues ellos me, me platican y ya yo les digo... ¿Quieres que te componga una canción o algo? Y de que... No, estaría con ganas. Y ahí empiezo a componer y ya después se la, les muestro la canción. Ajá. Y a ellos, pues, sí les gusta. Sí, sí nos gustaba. Ok. Aquí, bueno, pues Alex saben que,
1: que toca la guitarra y canta. ¿Tocas algún otro instrumento, Alex?
2: Pues fíjate que, o sea, mi, mi 100 es la guitarra. Ajá. Pero, pues me estaba me estaba metiendo también en el, en el teclado o sea no le sea así que tú digas de que oh no manches pero pues más o menos sí se dieron una, unas pisadas y el bajo eléctrico también más o menos y pues acordeón un poco también ok tú Lalo ¿qué instrumentos tocas?
0: no pues lo mío son las percusiones o sea batería cajón peruano cajón flamenco congas congos timbales ok uh-huh.
2: ¿cuánto tiempo ensayan a la semana? Pues yo, en lo personal Al día sí trato de ensayar una hora Ajá Y pues son canciones que ya tengo Al menos de que saque una canción nueva Esa sí ya la, la ensayo dos horas diarias Para que pues el día del ensayo salga bien Ok, tú Lalo
0: Diarias trato de hacerte de perder unas tres Pero cuando digo, bueno o Se me organizó en mi semana Y digo, no voy a tener chance de estudiar todos los días Pero sí unos tres Son unas cinco o seis horas
1: Ok, uh-huh. súper bien y ustedes que viven el, el sueño que a lo mejor muchos tuvimos alguna vez dedicarnos a la música, Ajá. ¿qué le dirían a esa persona que a lo mejor ahorita va en su carro, o que está en el escritorio de su oficina, o que está inclusive está en el gimnasio, los podcasts mucha gente lo escucha en el gimnasio, uh-huh. que está haciendo algo y que dice, ah, yo quisiera perseguir mi sueño algún día de ser músico, de ser actor, de ser lo que sea, uh-huh. pero ustedes que se atrevieron a hacerlo, pues ¿qué consejo le darían a todos ellos?
0: Pues yo dejé de ser Godínez. O sea, yo dije, ya estoy harto. De hecho, es mi plan Z en la vida: o sea, regresar a hacer godines. Ok. Pero si quieres algo, suena muy a cliché, ya, ya muy trillado, pero es como que ve y consíguelo. O sea, no hay excusa. Si realmente lo quieres, es eso. Si a lo mejor dices que sí, como que no, mejor déjalo, la verdad. O sea, tienes que estar bien plantado en lo que quieres hacer cualquier tipo de sueño. Incluso hay, hay personas que he conocido que es que mi sueño es ser godines. o sea... Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, quiero ser su quiero ser gerencia sí, sí, sí. y esto y lo y otro no la Exacto, y la estabilidad. Exacto, no, no está, está mal. mal. No está mal. Lo que está mal es quedarte en la mediocridad y no avanzar en lo que quieres hacer. ¿Sí ¿Me explico Ajá. eso? es Lo que está mal, entonces... mi única recomendación es disciplina, paciencia y juntarte con las personas que debes de juntarte. Eso es muy importante, rodearte de los chingones. Te juntas mm. con puro... Una persona que no vale la pena no vas a llegar a nada. O sea, los chingones son los que tienes que estar ahí dentro de ese grupo.
1: Pues es como dicen, el que con lobos anda, pues ahí a, a huyar, se, se enseña. Y otra cosa que dice es muy importante, uh-huh. que a lo mejor hay que resaltar, y que como dicen todos los caminos, en el, tanto el Godín, el, ¿qué es que yo Godín, la persona de oficina, sí. este el emprendedor o el músico o el actor o el deportista, algo muy que tú dices que, que debemos tener muy, muy en
0: cuenta es esa disciplina. Sí, claro. Sí, la disciplina es, es la base de todo. Y la disciplina no solamente de que estudiar, entrenar, sino la disciplina de decir, ok, esta persona sí me conviene o no me conviene. No, pues que más o menos. No, entonces no te conviene, güey. O sea, tírate ese cotorreo y vete con los chingones donde está la gente que debe de ser. Uh-huh. Los importantes, o sea, los que te pueden ayudar tanto en lo personal como en lo profesional. Y cuando lo combinas personal con profesional... Por ejemplo, con Calo, con Robert... Es como que... Se ha hecho una amistad muy chida... Este... Yo todos los días aprendo de ellos... Todos los días... No hay día que no aprenda algo... Uh-huh. Entonces digo... Pues estoy con la gente que debo estar con los chingones... Entonces... Pues eso es lo chido, ¿no? O sea... Juntarte con... Quien debes de juntarte... Y... Estar enfocado en lo que quieres hacer...
2: Ok... Tú, Alex... ¿Qué consejo nos darías? Pues mira... El, el consejo es... Es muy sencillo... Este... Y yo... En lo personal... Me, me quedó muy en claro lo que quería hacer y también luchar por mi sueño porque antes de... O sea, hubo un momento en donde mi abuela, que en paz descanse, estuvo muy, muy, muy grave. Entonces llegaba un momento donde yo tenía que ir al hospital a, a visitarla y pues iba por los pasillos caminando y en los... pues en... en las salas de, de ahí del, del hospital volteaba y había personas o sea, que, que estaban en no sé, en silla de ruedas, tristes, en las camillas, estaban, o sea, pues, querían... o sea, esas personas quisieran tener la salud que tú tienes y tener las posibilidades que tú tienes para lograr lo que ellos quieren. O sea, son personas que, pues, lamentablemente ya, ya están en fases terminales, que desearían tener cualquier cosa por estar en tu lugar. Entonces, ahí me puse a pensar mucho y dije, o sea, esas personas o sea, tan siquiera les gustaría tener la salud que tú tienes, y nosotros que tenemos esa salud y esas ganas de salir adelante y todo eso, ¿por qué no lo, o sea, qué no lo valoramos? Entonces ahí fue cuando, cuando yo dije, pues, o sea, tienes que alcanzar ese sueño, es un sueño que siempre le, le prometí a mi abuela, a personas que, que en mi caso se han, pues, han fallecido ya, y pues es algo que tengo muy en mente, que mientras tenga salud, mientras tenga la posibilidad, pueda seguir componiendo, voy a estar luchando por mi sueño hasta alcanzarlo. Entonces es algo que yo le digo a todas las personas, que, que esperan para hacer lo que ellos quieren ser, si ahorita tienen salud, tienen la posibilidad, tienen todo para, pues para luchar por ese sueño, que no se den por vencidos, que obviamente va a haber personas que les digan de que, por qué esto, por qué haces esto, por qué lo otro pero pues no tienen por qué sentirse mal o sea, en sí, ellos están luchando por ellos, por ellos mismos y pues ese es el consejo que les doy que luchen por sus sueños y que nunca se rindan, que todo es posible en esta vida Super chingón ¿y qué sigue para ustedes ahorita? pues ahorita estamos en grabaciones y pues próximamente va a salir la canción en febrero por ahí, Dios. mediados de febrero ¿dónde la vamos a poder escuchar? Pues principalmente va a estar en Facebook y en YouTube y ya después en todas las plataformas.
1: Ok, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Bueno, a los dos, pues, si queremos saber qué andan haciendo.
2: Pues en la página de Facebook es Alejandro Calo, C de casa A-L-O, Alejandro Calo. Ajá. Y en, en Instagram está como alex-calo. Ok, ¿contigo Lalo? Y a
0: mí pues en Facebook, de <risa> <risa> Hay en Facebook Hay dos, hay dos Facebook. Eh. Ay, vos, ay vos, Facebook. Uno salgo... Con una morra que... O Voldemort. ¡Ah! Este... Y en otra ya sale una foto mía, este... Pues manden solicitud a los dos si quieren y las que los acepto, pues es que soy yo, ¿no? Entonces, eh, en Instagram, como Eduardo Terán, así lo van a encontrar. Eh, o Lalo Terano, me acuerdo bien. Una de las dos. Una de las dos, ahí, ahí debe pegar. No hay muchos Terán en este mundo, entonces está chido eso. Y pues ya, nada más hasta ahorita, ahí es donde estamos, este... Pues moviéndonos ¿no? en redes. Ok, no
1: sí, pues ahorita las benditas redes sociales nos ayudan a llegar a muchos lados. Sí, ya me gusta. Sí. Entonces, estoy muy contento de poder haber platicado con ustedes. Este, esperemos que la próxima vez que nos sentemos a platicar con, con ambos y con este Roberto, que está ahí atrás de, de cámaras, me, me digan: ¿Sabes qué? Estamos todavía más lejos de, de donde nos sentamos a platicar la primera vez.
0: Así es, esperemos. Sí, Así va a ser, de hecho. Así gracias.
1: va a
2: ser. ¿Algo que quieran agregar los dos? Pues repetir que las personas sigan luchando por sus sueños. Que okay. es algo que es posible y, pues, eh, siendo constante, todo se puede. Ok,
0: Lalo. Pues, disciplina y sigo insistiendo: rodense de los chingones, ¿no? En este mundo solamente hay dos, tipo, dos tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Los que lo los que dicen y los que hacen. Entonces que tratar de ser lo que, hay
1: que ser de los que hacen
0: exacto, ser de... una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos, lo que nos define es lo que hacemos, entonces hay que chingarle, no, no hay de otra
1: ok, pues qué te parece si te terminamos con la otra rola que traes preparada,
0: claro, déjame
1: despido el, el episodio <risa> <a llorar>. para, <risa> y no vas a llorar, este, para terminar con, con la canción y así nos vamos perfecto entonces a todo el eh, si nos ayudas porfa a platicarnos igual de dónde surge la rola okay. la, la, la si nos, nos deleitas con,
2: con ella bueno pues esta canción surge... no, no déjame terminar pues. ah, okay. <risa>
1: entonces a todo el auditorio que nos escuchó que nos vio en, en YouTube también que está disponible para que nos vean por ahí este pues a todos y a ustedes gracias totales y los dejo con Alejandro Cala.
2: Muchas gracias. Sí. Bueno, la siguiente canción surge por... Bueno, ese es el problema de un amigo, ¿verdad? La, pues la chava lo dejó también. A todos nos dejan. <risa> y pues de ahí surgió esta canción. Entonces, pues la canción trata de que pues casi siempre la ve, pero pues ya no, ya no puede hacer nada para que ella esté con él. Sí.
4: casi siempre caminar, pero me es difícil ya pensar que tu camino no será conmigo, recuerdos me atormentan al pasar, porque quizá algún día volverás, recuerdos atormentan mi camino, Te espero algo ojos bellos otra vez Dime qué fue lo que pasó Pues bellos otros